0: Los Decretos de Dios Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados amados conforme a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efésios capítulo 3, versículo 11 el decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular, como hace la, la escritura, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos a medida que surgen los pensamientos y ocasiones o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales, los cuales, siendo muchos, nos parece que requieren un propósito diferente para cada uno. Pero el conocimiento divino procede gradualmente o por etapas. Hechos capítulo 15, versículo 18. Conocidas son a Dios desde el ciclo todas sus obras. Las escrituras menciona los decretos de Dios en muchas pasajes, y usando varios términos. La palabra decreto se encuentra en el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. En Efesios capítulo 3, versículo 11, leemos acerca de su determinación eterna. En Hechos capítulo 2, versículo 23, de su determinado consejo y providencia. En Efesios capítulo 1, versículo 9, el misterio de su voluntad. En Romanos 8, versículo 29, que él también predestinó. En Efesios capítulo 1, versículo 9, de su beneplácito. Los decretos de Dios son llamados sus consejos para significar que son perfectamente sábios. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción sino que actúa según su propósito, o sea, según su propio deseo. En el proceder divino, la sabiduría está siempre asociada con la voluntad, y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo, el propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo, a quien debemos afirmar que si sí. bien, Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es su autor, de la misma manera que es el autor del bien. El pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa. El decreto de Dios es un amplio como su gobierno y se extiende a todas sus criaturas y eventos. Y eventos. Se relaciona con, con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado de tiempo y la eternidad. De la misma manera que jugamos los planos de un arquitecto, inspeccionando el edificio, levando bajo su dirección, así también por sus obras aprendemos cuál es, era el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios no decretó simplemente criar al hombre, ponerlo sobre la tierra, y entonces dejarlo bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende desde su, su principio, hasta su fin. No decretó solamente que debían ser establecida leyes para el, gover, el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Nuestros días están contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza. Mateus 10, versículo 30 Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanza a la más insignificante de las criaturas y al más minucioso de los acontecimientos, tales como la muerte de, de un gorión o la caída de un cabello. Mateus 10, 10, versículo 30. Consideremos ahora algunas de las características de los decretos divinos. Son, en primer lugar, eternos. Suponer que algún de ellos fue dictado dentro de tiempo, Equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al autismo a tomar una nueva resolución. Isso significa que los conocimientos de la Deidad son limitados y con el tiempo va aumentando en sabedoria. lo cual sería una blasfemia horrible. Nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, abarcando el pasado, presente y futuro afirmará la doctrina de los decretos temporales. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana. Lo has predicho en innumerables ocasiones y las profecías no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. Las escrituras afirman que los clientes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Más aún, que a graça lhe foi dada já então, segundo Timoteu, capítulo 1, versículo 9. Foi ele quem nos salvou e nos chamou com um santo com não conforme as nossas obras, sino conforme a seu próprio propósito de graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do tempo. Em segundo lugar, os decretos de Deus são sábios. A sabedoria se mostra en la selección de los mejores fines posibles, de los, me, de los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo, por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente que les corresponde tal característica. se si nos descubren en su cumplimiento, todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios, que son pruebas de la sabiduría del plan, por el que se llevan a cabo. Como declara el salmista, Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Cuán numerosas son sus obras, oh Jehová. A todas las existe con sabiduría. La tierra, la tierra está llena de sus criaturas. Solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, de pero con, como en otros casos, conviene que procedemos a juzgar el todo por la nuestra, lo desconocido por lo conocido. Aquel que al examinar parte del funcionamiento de una máquina percibe el admirable ingenio de su construcción, creará naturalmente que las demás partes son igualmente admirables. De la misma manera, cuando las dudas acerca de las obras de Dios asaltan nuestra mente, deberíamos rechazar, las obligaciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar con nuestras ideas. Romanos 11, versículo 33 Oh, la profundidad de las riquezas y de la, y de la, y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. cómo incomprensibles son su juicio e inescrutables sus caminos. En tercer lugar, son libres. Isaías 40, versículo 13 y 14 ¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién le pidió consejo para que le hiciera entender, o le guió en el camino correcto, o le enseñó conocimiento, o le hizo conocer la senda del entendimiento? Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo, y sus determinaciones, y sus determinaciones no se vinieron influidas por causa externa alguna. Era libre para decretar o, deja, o dejar de hacerlo, para decretar una cosa y no otra. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano, en todas as suas ações. En quarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su no está suspeitada a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. El que decretó la salvación de sus elegidos, decretó también darles la terra. Segundo Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos. Amados del Señor, el que Dios usa haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fé en la verdad. Isaías 46, 10 Yo anuncié lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Pero esto no podría ser así si su consejo dependiese de una condición que pudiera dejar de cumplirse. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios, mira lo que habla las escrituras. Las escrituras enseñan claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones de las cuales debe rendir cuentas. Y si nuestras ideas reciben su forma de la Palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de ellas no nos llevará a negación de la otra. Reconocemos que existe verdadera dificultad en definir dónde termina una y dónde te comienza la otra. Esto ocurre cada vez que lo divino o lo humano se mezcla. La verdadera oración está redactada por el Espíritu, no obstante es también clamor de un corazón humano. Las Escrituras son, las, son la palabra inspirada de Dios, pero fueron escrita por, lombre, por hombres, por, repito, pues fora escrita por hombres que eran más que máquinas, en las manos del Espíritu. Cristo es Dios y también hombre. Es omnisciente, pero crecía en sabiduría. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura. En gracia, para con Dios y los hombres. Es todo poderoso y sin embargo, fue, segundo Corintios capítulo 3, versículo 4, crucificado en debilidad. Es el espíritu de vida, sin embargo, murió. Estos son grandes misterios, por la fe los recibe sin discusión. En el pasado se ha hecho observar con frecuencia que toda objeción hecha a los decretos de Dios se aplica con la misma fuerza contra sua eterna presciência. Tanto se Deus ha decretado todas as coisas que acontece como se não o ha hecho, todos os que reconhecem lá a existência de um Deus, reconhecem que sabe que todas as coisas, que sabe todas as coisas de antemano. Ora, bem, é evidente que se si ele conhece todas as coisas de antemano, las aprova, las aprova ou não? É dizer, não quer que aconteça ou não? Pero quiere que acontezca, es de las Finalmente trata de hacer un, una suposición. Finalmente trata de hacer una suposición. Y luego considera lo contrario de la misma. Negar los decretos de Dios sería aceptar el mundo. Y todo lo que en él se relaciona, re, regulado por un accidente sin designio o por un destino ciego. Entonces, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nos pobres corazones y mentes. ¿Qué refugio habría al acogerse en a la hora de la necesidad de la prueba? Ni el más mínimo no abriría cosa mejor que las negras tinieblas y el repugn repugnante horror del ateísmo. ¿Cómo agradecidos deberíamos estar por estar todo? O sea, ¿cómo agradecido deberíamos estar por todo? Está determinado por la bondad y la sabiduría infinitas. ¿Cuántas alabanzas y gratitud debemos a Dios por su decreto? Es por ellos que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romano 8, versículo 28. Bien, podemos exclamar como Pablo, porque de él y por medio de él, y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, los siglos. Amén. Romanos 11, versículo 36. Bueno, estas son las palabras del Señor Dios que habla de sus decretos y de su soberanía. Que Dios pueda hacerlo comprender por medio de la fe. Solamente el Espíritu de Dios podrá revelar al corazón del hombre natural cuál es la verdad. La verdad es que Dios es soberano sobre el nuevo nacimiento del hombre. Nadie podrá hacer cosa alguna para nascer de nuevo. No es la razón a la aristotélica que engendra el nuevo nacimiento. Es una promesa del milagro de Dios en nuestra vida através de Jesus Cristo. Que Dios venga a bendecirlo para siempre. Amén.